0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Servus, Grüße, hallo. Ja, wir sind wieder da und äh, sind natürlich auch zweimal diese Woche da. Das ist jetzt die erste Episode, weil logischerweise internationaler Fußball wieder auf dem Programm steht. Die Champions League geht Direkt nach dem ersten Spieltag in der Folgewoche in den zweiten Spieltag der Gruppenphase und auch über den wollen wir natürlich sprechen, ausgewählte Spiele aus diesem zweiten Spieltag werden hier gleich Thema sein nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten natürlich jederzeit nach dem Aufnahmezeitraum noch verändern können. Zusätzlich sei gesagt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist unser Vorwort, wir sprechen über Champions League Spieltag 2, auch das steht fest und deswegen können wir direkt einsteigen mit dem ersten Spiel unserer kleinen Auswahl, die wir für diesen Podcast gesprochen haben und dieses erste Spiel das ist das Duell von Liverpool und Ajax Amsterdam. Und ähm, damit ein Spiel, auf dem ja schon ein bisschen Druck liegt aus Liverpool-Sicht, denn der Start in die heimische Saison ist eher mau gewesen und der Start in die Champions-League-Saison, der ging richtig schief in Neapel, denn da hat man eine, ja, eine Klatsche kassiert. 3 zu 0 lag man sogar schon zur Halbzeit zurück, konnte sich auch nicht mehr wirklich fangen. Und jetzt die große Frage, ob Liverpool so langsam mal in der Saison ankommt. Ajax sicherlich, das haben sie immer wieder bewiesen, nicht der einfachste
1: Gegner in der Champions League. Wackelt der Club von Kloppo schon? Das ist die Frage. So ein bisschen wurde ja auch medial angezählt oder zumindest dazu befragt. Ja, aber das ist natürlich, ähm, also da möchte ich gar nichts zu sagen, weil das natürlich
0: eine absolute Schande ist von allen, die sowas tun.
1: <lacht> naja, Thomas Tuchels Stuhl hat auch nicht gewackelt, sondern ist direkt umgefallen. In Thomas Tuchel ähm, ist, äh,
0: hat nicht seit sieben Jahren eine komplette Region befriedet. Also ich finde, man muss da auch mal, also wenn Klopp geht, dann muss er sich selber entlassen, alles andere wäre Blasphemie
1: nichtsdestotrotz so. äh, ist er ein wenig unter Druck, sagen wir es mal so. Denn die Ergebnisse stimmen nicht, der Saisonstart stimmt nicht. Und in einer alles anderen leichten Gruppe dann auch noch so zu starten, nämlich nicht nur mit einer Niederlage an sich, sondern die Art und Weise war natürlich auch äh, ziemlich verheerend. Ähm, die Gruppe an sich ist trotzdem, die bleibt ja schwierig. Sie wird ja nicht leichter dadurch. Ähm, mit Neapel und Ajax hast du zwei, finde ich, sehr unbequeme, spielstarke Gegner. Der eine hat ja schon fünf Vier, sorry, eingeschenkt. Jetzt zu Hause gegen Ajax. Sie haben auch ihr Auftaktspiel gewonnen und sie sind, wie du schon angesprochen hast, nicht der leichteste Gegner und keinesfalls ein Gegner, den man äh, unterschätzen sollte. Ähm, 2020, 21 gab es dieses Duell ja schon einmal. Da hat Liverpool beide Spiele 1 0 gewonnen in der Gruppenphase. Also mit dem denkbar knappsten Ergebnis, aber immerhin gewonnen. Gutes Omen vielleicht? Fragezeichen
0: ja, auf jeden Fall äh, sind die Quoten eindeutig bei diesem Aufeinandertreffen. 1,5er bis 1,6er Quoten auf Liverpool und 5er, 5,2er-Quoten fünf auf Ajax, was mir ähm, in der jetzigen Verfassung äh, ein bisschen zu niedrig auf Liverpool-Seiten ist und ein bisschen zu hoch auf Ajax-Seiten, wenn man so drauf guckt. Denn Ajax bringt ja auch viel mit, was Liverpool gerade ja wehtun kann. Man muss sich ja auch einfach mal überlegen, dass wir äh, hier über einen Verein reden, der vor allen Dingen in sie wir gerade wacklig erscheint, nicht wirklich gut geschützt ist, einfach ähm, die das Mittelfeld hat in den letzten Spielen überhaupt noch nicht funktioniert. gibt auch viele Verletzte gerade im Mittelfeld. Die Abwehrspieler rund um Alexander Arnold, um Van Dijk, die vielleicht Säulen dieses Spiels sein sollten, wackelt bedenklich. Auch ein Joe Gomez, ganz, ganz schwach in die Saison gekommen. Und wenn man da das Umschaltspiel von Ajax drauflegt, die übrigens sehr gut in die Saison gestartet sind unter Schreuder als neuem Trainer, dann sehe ich da schon ein hohes Risiko, kann mir eigentlich zum Beispiel auch, um, um zu einem ersten Tipp zu kommen, nicht vorstellen, dass Liverpool hier ein 1-0 reichen wird,
1: um den Sieg über die Runden zu bringen. Also nicht das gleiche Ergebnis wie zuletzt. Übrigens Mutmacher für Liverpool, historischer Mutmacher. Ajax hat seit 1966 nicht mehr gegen Liverpool gewonnen. Ja, natürlich, Klammer auf, man trifft sich nicht jedes Jahr, Klammer zu, äh, europäische... Äh, Partien sind natürlich nicht ganz so häufig, ähm, aber trotzdem allein die Zahl an sich. Ne, seit 1966 kein Ajax-Sieg mehr gegen Liverpool. Das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Ähm, ich glaube, es wird etwas länger dauern, bis es einen Ajax-Sieg geben wird. Zumindest ein ähm, paar Wochen und Monate länger, bis zum Rückspiel nämlich, vielleicht. Dann muss er auch nicht kommen, aber jetzt kommt er, sage ich, nicht. Also den Ajax-Sieg, den sehe ich nicht in Liverpool. Ich gehe sogar weiter und sage, Liverpool wird sich rehabilitieren, für das schändliche 1 zu 5 ähm, am Vesuv in Neapel und wird hier mit den Fans im Rücken einen schönen Heimsieg einfahren. Möglicherweise schön im Sinne von, es kann ja trotzdem knapp werden, aber schön, so, dass man einfach mal wieder gewinnt, das ein oder andere Tor schießt. Also ich erwarte tatsächlich Tore, möglicherweise auf beiden Seiten, also auch da 1 0. Eher nicht, sondern eher so Richtung 2, 1 oder mehr. Also um das Ganze ein bisschen aufzupolieren von den Quoten her, denn die 1,55 auf Liverpool, die sind mir zu niedrig. Ich, ich möchte es ein bisschen aufpolieren. Liverpool gewinnt und beide treffen oder Liverpool gewinnt und over 2,5 habe ja. ich mir so
0: notiert. Wäre auch genau die Kerbe, in die ich da schlagen würde. Und um, gehe da komplett mit und gehe weiter zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Das erste von fünf weiterhin ja, äh, sehr ungewohnt deutschen Teams also die der Aufnahmeplan schreibt sich fast von selbst, wenn wir alle deutschen Teams weiter besprechen wollen. Das erste Team, über das wir sprechen wollen, das äh, ist direkt, glaube ich, in ja, das Highlight-Spiel des gesamten Spieltags vielleicht sogar eingebunden. Bayern empfängt Barcelona und ähm, ja, wir tippen Handicap plus 5 oder <lacht> äh, minus 5, also Bayern mit 8 zu 2 wieder oder wie, wie machst du dir Mut als Barca-Fan vor diesem
1: Spiel? Ich mache mir in dem Fall Mut äh, oder spreche mir Mut zu, weil ich vor Ort sein werde. Ich bin im Stadion, ich bin akkreditiert und deswegen äh, hoffe ich darauf, dass es äh, nicht schief geht aus Sicht des FC Barcelona ähm, oder zumindest nicht ganz schief geht. Also eine Niederlage soll es bitte nicht sein, aber es wird natürlich enorm schwer. Wobei man ja sagen muss, also die Historie ist das eine, aber die aktuelle Form ist das andere. Also historisch bedingt natürlich zuletzt gab es immer wieder ähm, nicht nur Niederlagen für Barcelona, sondern ja auch wirklich Klatschen und Abreibungen und hohe ähm, und deutliche Niederlagen. Also allein zuletzt in der Gruppenphase vergangenes Jahr duellierte man sich ja auch. Da hat Bayern beide Male komfortabel und locker leicht 3 zu 0 gewonnen. Das andere Ergebnis habe ich schon aus dem Kopf verdrängt, du hast das vorhin genannt. Ich behaupte einfach mal, so deutlich wird es nicht werden am Dienstag.
0: Ne, man muss ja auch festhalten, dass Barça jetzt zumindest äh, und vielleicht sogar schon weiter, aber im Wiederaufbau ist und nicht mehr im Absteigung oder in der absteigenden Phase in der Bayern sie die letzten Male erwischt hat. Also da haben sich schon ein paar Vorzeichen geändert. Robert Lewandowski ist super angekommen, wird sicherlich auch top motiviert sein nach den ganzen Geschichten rund um seinen Abgang bei den Münchnern. Und auch ein Ousmane Dembele scheint endlich das Versprechen erfüllen zu wollen, was er jahrelang war und was ja auch sehr teuer bezahlt wurde damals für den Transfer. Also da ist natürlich auch viel individuelle Klasse auf Barca-Seite und Bayern tat sich zumindest in der Liga zuletzt ja auch nicht immer leicht. Also wir haben jetzt drei unentschiedenen Folge, da fehlte ein bisschen der Zug. Andererseits muss man auch sagen... Es wirkte fast auch so, als wäre es so ein bisschen das Halbgas, was man sich für die Champions League aufbewahrt. Denn da haben wir direkt zum Auftakt gegen Inter ein sehr starkes Bayern wieder erlebt, wie wir es auch schon ja. in den ersten ja. Saisonspielen erlebt haben, wo sie wirklich äh, überrollt oder überrollend für den Gegner in der Offensive kombiniert haben, in dieser flexiblen Offensive jetzt eben ohne Lewandowski. Also das Potenzial, eine Mannschaft aus dem vor allen Dingen gerade heimischen Stadion zu schießen, das ist bei Bayern weiterhin gegeben. Ne? Auch wenn die letzten Ligaspiele vielleicht ergebnistechnisch nicht so gut aussahen. Deswegen, ich finde es tatsächlich ziemlich schwer zu schätzen, weil es einerseits irgendwie diese Möglichkeit beinhaltet, dass Barca ein bisschen Wiedergutmachung betreibt und auch unterstreicht, hey, wir sind auf dem Weg der Besserung. Dafür würde ja ein gutes Ergebnis gerade gegen Bayern irgendwie passen. Auf der anderen Seite, ähm, ist es natürlich fast auch vorgeschrieben, der psychologische Vorteil nach den letzten Ergebnissen auf Bayern-Seiten, dass man da steht und denkt, wie kann das schon wieder sein, dass die Münchner das so dominieren. Also für mich ist das ähm, tatsächlich rein im Dreiweg erstmal ein sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel, weil ich mir beide großen Geschichten rund um dieses Spiel gut vorstellen
1: kann. Im Dreiweg ist es für mich gar nicht so schwer zu tippen, weil ich aufs Unentschieden gehe. Aus den vielen verschiedenen Gründen, die ich gleich, die du schon angerissen hast und die ich gleich ein bisschen weiter ausführen möchte. Zum einen, ja, Bayern glaube ich auch zuletzt, du hast das Halbgas genannt. Ich würde sagen, sie haben im dritten Gang gespielt, bestenfalls. Und das Spiel gegen Stuttgart jetzt nicht so super ernst genommen, weil sie sich dachten, ja, wir schaffen es ja eh und sie hätten es ja auch beinahe geschafft, wenn da nicht die 90. Plus gewesen wäre und dieser Elfmeter dann hätte das ja gereicht, da im dritten Gang ein bisschen rumzucruisen. Äh, auch Barcelona ist übrigens im dritten Gang rumgecruised, nämlich in Cardis, und hat aber trotzdem locker leicht 4 zu 0 gewonnen. Und auch da wurden beispielsweise dem Dembele, Lewandowski und Rafinha, also die top Drei Stürmer ähm, geschont und Bas hat wirklich mit angezogener Handbremse gespielt. Nur eben die drei Punkte locker leicht eingefahren und dabei geschont und viel rotiert, anders als eben die Bayern. Muss aber, wie gesagt, wirklich beides gar nichts heißen, vor allem aufs bayern sich, denn ähm, du hast es angesprochen, was sie dabei Inter gezeigt haben, dass wir eben das Bayern, wie man sie in Europa kennt, ähm, wenn sie richtig Lust haben äh, in Europa und das haben sie jetzt in der Bundesliga, hatten sie es nicht immer so zu 100 Prozent, weil sie einfach wissen, die es reicht ja trotzdem über 34 Spieltage. In der Champions League ist das was anderes, hat man bei Inter gesehen. Deswegen glaube ich auch, dass wir ein anderes Bayern-Gesicht sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn du als Bayern München ein paar Spiele hintereinander nicht gewinnst, dann hängt ja immer automatisch der Haussegen ein bisschen schief, weil man das Selbstverständnis hat, als Rekordmeister jedes Spiel zu gewinnen. Und das taten sie nicht und deswegen sind sie nicht. Sie sind nicht super hundertprozentig fit und on Point. Äh, ja. Von der Form her da. Und Barça eben aktuell schon. Denn die letzten Ergebnisse, die sprechen ja schon für sich. Barcelona 4-0 in Cadiz, 5-0 gegen Pilsen, 3-0 gegen äh, Sevilla und 4-0 gegen Valladolid. Also Tore satt gab es zuletzt immer drei oder mehr. Deswegen spricht für mich viel auf oder für, ja, wir sehen Tore. Und möglicherweise ein Unentschieden, wenn sich beide dann doch wieder auf Augenhöhe begegnen, was sie ja sehr ja, äh, lange Jahre nicht getan haben.
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass es sehr ansehnlich wird und auch torreich wird. Und ich möchte mich da wie gesagt, so ein bisschen raushalten, wer dann am Ende mehr Tore erzielt. Aber ich glaube, es werden mehr als 3,5 sein. Und da gibt es bis zu Zweierquoten auf diesen Tipp. Ich glaube, es wird ein sehr attraktives Spiel. Und wünsche dir viel Spaß vor Ort dann auch, wenn hoffentlich es so kommt, wie ich hier tippe, und du ein torreiches äh, Spitzenspiel in der Champions League beobachten kannst. Das ist mein Tipp zum Spiel der Bayern. Ich würde sagen, lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten deutschen Verein. Das ist die SGE aus Frankfurt. Da läuft es in der Bundesliga nicht wirklich rum. Nach der letzten Niederlage gegen Wolfsburg, Oliver Glasner, glaube ich, so deutlich in seiner Aussage wie noch nie zuvor, hat. Äh, hatte so Charakterzüge von der Ein einziges Defizit-Rede von Thomas Tuchel damals bei Dortmund. Also der hat schon gesagt, dass das sehr, sehr wenig geklappt hat, dass seine Spieler ihn da durchaus auch enttäuscht haben. Und äh, vorher gab es ja auch in der Champions League dann eine relativ klare äh, Niederlage. Haben wir ja auch schon im letzten Bundesliga-Podcast dann natürlich darauf zurückgeblickt. Aber dass man gegen Sporting dann am Ende ja doch so deutlich unterlag, das natürlich auch eine weiterer Rückschlag und jetzt so ein bisschen die Frage, ob Frankfurt gegen Marseille, die übrigens auch eine tolle Fankultur haben, mal wieder in ihren europäischen Modus zumindest reinfinden kann oder ob es jetzt wirklich weiter Richtung Tristesse geht. Ich glaube ganz ehrlich, dass es auch jetzt in dieser Verfassung in Frankreich bei Marseille sehr, sehr schwer wird.
1: Da, glaube ich, sind sich alle einig, dass es sehr, sehr schwer wird. Schwer war es ja im Endeffekt die ganze letzte Saison in der glorreichen, euphorischen europa League-Saison ja auch, nur eben immer mit dem besseren Ende für die Eintracht. Aktuell ist es schwer und das Ende ist schlechter. Gegen Sporting gab es die 0-3-Klatsche, Klatsche vom Ergebnis her natürlich, da wurden sie, ähm, ich glaube, da hat man schon gesehen, dass die einen eben abgezockt sind und viele, viele europäische ähm, Spiele auf dem Buckel haben, nämlich Sporting und für die Frankfurter, dass zumindest Champions League ja doch Neuland ist und man vielleicht ein bisschen überwältigt war von der Atmosphäre, und abschütteln konnte man es ja auch nicht, denn es gab ja wenige Tage später gegen Wolfsburg, die sieglos waren bis dahin ja auch die Heimniederlage. Also der Stecker ja wirklich komplett gezogen, dieser, der Stecker hin zur Euphorie. Und jetzt in Marseille, das ist ein Top-Spiel natürlich auf dem Papier, ein super Duell mit tollen Fans, mit Vereinen, die sich eigentlich vielleicht auf Augenhöhe wehnen könnten. Wobei, wenn du auf die Tabelle in der Ligue 1 schaust, ist Marseille auf Augenhöhe mit PSG, nämlich mit 19 Punkten aus sieben Spielen, grandios in die Saison gestartet. Punktgleich mit PSG auf Rang 1 liegend. Ja, und die Frankfurter, von denen kann man das nicht behaupten. Die schlingern mal wieder ein bisschen durch die Bundesliga. Von daher, eigentlich könnte man sagen, von dem Namen her Augenhöhe oder vom Gefühl her. Aber Marseille ist wesentlich besser drauf und von daher... Ich will jetzt nicht sagen, ich sehe ich schwarz aus Frankfurter Sicht, aber ich bin bei mindestens, es wird sehr, 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 sehr schwer, ja. Bin ich eigentlich auch dabei, zeigen auch die
0: Quoten, Zweierquoten auf Marseille, Viererquoten auf Frankfurt. Trotzdem möchte ich hier einfach mal, komplett gegen den Trend tippen. Und ich glaube, Frankfurt wird jetzt diesen Kickstart haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft jetzt in einen kompletten Negativstrudel gerät und sie brauchen dieses Befreiungserlebnis. Und deswegen glaube ich, sie können einen Punkt aus Marseille holen. Du hast es gesagt, qualitativ ist man schon auf Augenhöhe. Und wenn dann endlich mal einiges klappt, wir haben ja auch übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit trotzdem aus Frankfurter Sicht, ein 4-0-Sieg über Leipzig gesehen, wo sie fantastischen Fußball gezeigt haben. Sie haben mittlerweile auch die Spieler. In Kamada hat diese Klasse, Götze hat diese Klasse, Moani hat normalerweise diese Klasse. Der muss nur einfach noch ein bisschen glücklicher vorm Tor dann auch werden und nicht nur im Spiel, wie er teilnimmt. Mein Tipp ist hier tatsächlich, dass Frankfurt zumindest ansatzweise in die Saison findet und ich würde die doppelte Chance nehmen. X2, 1,88 im Schnitt
1: die Quoten, und äh, dass Frankfurt hier mindestens einen Punkt mitnehmen kann. Wäre der erste Heimpunktverlust von Marseille in der Saison. Ähm, klar, Champions League hatten sie noch kein Heimspiel. Aber in der Liga haben sie alle vier Heimspiele bislang gewonnen. Absolut blütenweiße Weste zu Hause. Überhaupt noch ungeschlagen in der Saison. Mit sechs sieben Siegen aus sieben Spielen und nur vier Gegentürchen. Und deswegen fällt es mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, der Eintracht hier irgendwie drei Punkte zu, zu schustern. Ein Punkte Unentschieden kann ich mir immer vorstellen, weil es ja dann schon ein Unterschied ist, wenn die Frankfurter vielleicht erstmal ein bisschen abwartend agieren, weil sie die Auswärtsmannschaft sind und dann Marseille ne, ein bisschen mehr tun muss und dann tut sich Marseille schwer um die Eintracht-Konter. Das ist ja eher so ihr, ihr Spielstil, also zumindest der Underdog-Fußball, nicht unbedingt das Spiel machen. Das könnte ihnen natürlich zugutekommen, dass sie jetzt mal auswärts ran müssen, wo die Erwartungshaltung natürlich auch nicht so hoch ist. Durch, vor allem auch durch die letzten Niederlagen, aber nichtsdestotrotz bei der Heimstärke von Marseille und bei der guten Form von Marseille und bei der schwachen Form von der Eintracht fällt es mir schwer, auf X2 zu gehen, also irgendwie den, den Dreier der Frankfurter mit einzukalkulieren. Unentschieden kann ich mir vorstellen, aber sehr gut vorstellen kann man sich natürlich, dass Marseille das Ding auch gewinnt, weil die Eintracht einfach nicht gut drauf ist.
0: Ja, also wirklich überraschend wäre es ähm, natürlich nicht, aber ich äh, hoffe auf Besserung. Das muss auch der nächste deutsche Verein tun, der spielt auch noch am Dienstag und über den wollen wir auch noch reden. Leverkusen empfängt Atletico Madrid. Atletico ist äh, ja zumindest jetzt am letzten Wochenende ein bisschen besser in die Saison reingekommen, kann man sagen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir jetzt aber Leverkusen. Die hatten ja auch in der Champions League die nächste Enttäuschung erstmal. In der letzten Woche und auch am Wochenende mit dem 2 zu 2 gegen die Hertha, was auch noch ziemlich, ziemlich glücklich war, wenn man sich anguckt, was da nicht als Handspiel vom Schiedsrichter und VAR entschieden wurde. Also Leverkusen weiter meilenweit, wenn man sich das anguckt, hinter den Erwartungen von vielen Experten hinterher und ich glaube auch hinter den eigenen. Und äh, bald kommt eine Länderspielpause, das heißt auch ein guter Zeitpunkt für potenzielle Trainerwechsel. Da, da steht schon eine Menge auf dem Spiel jetzt gegen eine Mannschaft, die es Leverkusen sicherlich verdammt schwer machen wird. Und vor allen Dingen abgezockt genug ist, um eben ja dieses Leverkusen ohne
1: Selbstvertrauen auch auszunocken. Ja, Selbstvertrauen hat Leverkusen keines. Selbstvertrauen getankt hat Atletico Madrid am Wochenende durch ein 4 zu 1, 4 zu, 1 zu Hause gegen Celta Vigo ja, kommt ja jetzt nicht so häufig vor, dass sie dermaßen viele Tore schießen Atletico. Wobei es in der letzten Saison häufiger war als sonst. Aber trotzdem ist das ein 4 zu 1 kein übliches Ergebnis für Atletico Madrid unter Cholo Simeone. Von daher da richtig ähm, Selbstvertrauen getankt. Und das Selbstvertrauen haben sie ja normalerweise gegen Leverkusen in den meisten Duellen auch. Das ist nämlich schon das vierte Mal, also die vierte Saison, in der sich diese beiden Mannschaften treffen in der Champions League. Das ist eine Paarung, die gibt es wirklich ähm, erstaunlich häufig. Die letzten beiden Male im, in der K.O.-Runde ist jeweils Atletico weitergekommen. Wenn auch das eine Mal, ich weiß nicht, ob der ein oder andere Zuhörer sich erinnert, nach Elfmeterschießen. Das war 14, 15. Da ging es hochdramatisch her. Ich meine, Kiesling hat einen Elfmeter verschossen. Bin mir nicht mehr sicher, ist schon ein bisschen her. 16, 17 gab es auch das Duell im Achtelfinale. Auch da ist Atletico weitergekommen. Und 1920 traf man sich in der Gruppenphase. Und immerhin da, Achtung, Mutmacher Leverkusen, gab es einen Leverkusener Heimsieg. Bei Atletico in Madrid hat man 0 zu 1 verloren, aber zu Hause hat Leverkusen 2 zu 1 gewonnen. Das wäre natürlich ein Traumergebnis aus deutscher Sicht, aus Sicht der Werkself. Alleine, ich kann es mir nicht vorstellen, bei der aktuellen Form der Werkself.
0: Nee, ich würde das hier auch tatsächlich abkürzen können. Ich sehe Atletico da als Favoriten, gerade gegen ein Leverkusen in diesem Zustand, auch weil ich glaube, dass ihre Spielweise da ihnen durchaus zugute kommt. Und dann haben wir hier eben 260er Quoten auf Atletico, die ich wahnsinnig hoch finde, wenn man sich überlegt, wie Leverkusen gerade dasteht. Und deswegen würde ich hier im Dreiweg bleiben und sagen, Atletico Madrid wird in Leverkusen das Spiel gewinnen. Und ansonsten finde ich natürlich äh, auch ganz interessant, mal zu gucken, was man tippen kann, dass die zweite Halbzeit an Atletico geht, denn da wird Griesmann wahrscheinlich eingewechselt und äh, <lacht> das ist ja gerade dann, wenn man so ein top und eigentlich weiß, der wird immer nur in der zweiten Halbzeit spielen, dann kann man immer ganz gut tippen, dass diese Mannschaft vielleicht die zweite Halbzeit auch gewinnt.
1: Das ist ein schöner Hinweis, der gefällt mir sehr. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Der schönste Tipp, an den ich mich erinnern kann in dieser in diesem Format hier. Ähm, ja, es, es handelt sich natürlich um diese Klausel, die Atletico mit dem FC Barcelona hat bezüglich Griesmann, dass er eine bestimmte Anzahl an Spielen ähm, über 45 oder mehr Minuten machen muss. Und deswegen wird er in der Saison bisher immer nur erst ab der 60. eingewechselt, sondern muss Barca, äh, ähm, sonst muss Atletico 40 Millionen für ihn zahlen. Das ist einfach zu, zu viel. Also sie mögen den Spieler gern. Aber 40 ist er in dem Alter nicht mehr wert und deswegen ja wird er nur dosiert eingewechselt. Hat aber schon das ein oder andere Tor geschossen. Also ist eigentlich sehr, sehr wertvoll und man verzichtet freiwillig auf ihn. Das ist so die die Background-Story hinter deinem Tipp, der mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefällt. Sehr, sehr gut gefallen. Tut mir übrigens auch grundsätzlich die Quoten in dem Spiel. 2,90 oder 2,80 im Schnitt auf Leverkusen ist sehr, sehr saftig. Der Remi-Tipp ist bei normalen 3,40 und dann 2,60 im Schnitt auf Atletico. Das lohnt sich natürlich auch enorm, vor allem angesichts der Leverkusener Formschwäche. Alleine, ich bin mir nicht sicher, ob Atletico das gewinnt. Sie sind natürlich minimaler Favorit von den Quoten her, wahrscheinlich auch zu Recht aufgrund der Form, aber vor allem auswärts und auch in der Champions League tun sie sich sehr, sehr häufig sehr, sehr schwer. Erfüllen dann nicht immer die Erwartungen und grundsätzlich ist Simone auch jemand, der so ein Unentschieden dann durchaus auch mal mitnehmen würde. Die Frage ist natürlich, wie blauäugig stellt sich Leverkusen wieder an? Denn Atletico hat ja kein Problem damit, den, äh, den Hausherrn den Ball zu überlassen. Macht ihr mal, wir stehen hinten tief, dann steht sie in der 70.00, das stört uns nicht. Und dann ab und zu gibt es den Konter, beispielsweise über den eingewechselten Griesmann. Und wenn die Leverkusen da zu blauäugig sind, dann verlierst du wieder in der 82. durch einen Konter 0 zu 1 und kannst dir wenig vorwerfen lassen. Ne? Das ist ja so irgendwo auch die Story von Leverkusen. Deswegen im Dreiweg tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Wird würde am liebsten ähm, die doppelte Chance der X2 den alten tipp abgeben. Aber bei so 1,45 im Schnitt ist das leider nicht ganz so lukrativ für mich.
0: Ja, also das ist dann natürlich eine, eine Frage der Quote. Ich, wie gesagt, mir reicht der. Oder im Dreiweg-Atletico. Ich glaube, Gerade in der jetzigen Verfassung wird das Leverkusen nicht überstehen. Die immer schweren Aufgaben,
1: die Atletico stellt. So. Ich sage übrigens äh, zum Abschluss, Leverkusen kassiert ein Gegentor. Das kann man ja auch tippen, dass es den Null nicht hält. Ähm, und dann kann ja auch das 1-1 drin sein mit äh, deutschem Wohlwollen. Mache ich es mir ein bisschen leicht. Aber zu Null spielt Leverkusen nicht, auch wenn Atletico keine Tormaschine an sich ist. Aber die, die Abwehr ist zu anfällig. Also mindestens ein Tor schießt Atletico.
0: Das also der Tipp bei der dritten deutschen Mannschaft. Wir haben vier von acht Spielen, die wir hier besprechen werden, des äh, zweiten Champions-League-Spieltages durch. Und wir wollen nochmal darauf verweisen, dass alle Spiele, die hier nicht besprochen werden, trotzdem bei der Wettbasis behandelt werden. Unter anderem eben in Artikelform auf wettbasis.com. Da könnt ihr euch auf jedes Champions-League-Spiel vorbereiten. Da könnt ihr euch generell auf fast alles in der Sportwelt vorbereiten, und bekommt da eben Hilfestellungen, Quotenvergleiche, Tipps von den Experten und Autoren der Wettbasis. Und das sei euch nochmal nah ans Herz gelegt, dass man da jederzeit vorbeischauen kann, wenn man sich weiter informieren will. Wir informieren jetzt auch weiter und gehen auf den Mittewoch ja, in unserer Besprechung hier. Und das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, ist ein Spiel, das hätte eigentlich am Dienstag stattfinden sollen hat es nun aber nicht, beziehungsweise wird es nun aber nicht, sondern eben am Mittwoch erst einen Tag verschoben aufgrund eines Todesfalles in den Vereinigten Königreichen, in denen auch Schottland liegt. Die Rangers empfangen Neapel und gerade Neapel natürlich furios äh, nicht nur in die Serie A gestartet, sondern auch in die Champions League. Die sind richtig stark drauf und äh, deswegen sage ich, die gewinnen das
1: auch hier. Eiskalt kommt der Ei zum zu seinem Tipp, ähm Du es gar nicht spannend machen wie sonst. Ne? Normalerweise Einleitung, dies, das. Nee, eiskalt wird hier auf Neapel gesetzt. Die übrigens ohne Auswärtsfans anreisen müssen. Ähm, Im Rückspiel wird es dann genau andersrum sein. Da dürfen die Rangers keine Auswärtsfans mitnehmen. Weiß nicht, ob das äh, Napoli affektieren wird, ohne, ohne seine heißblütigen Anhänger anzureisen. Heimvorteil haben die Rangers ja sowieso. Keine Ahnung. Kann natürlich, kann man... Gerne mit einkalkulieren, wenn man das möchte, aber du möchtest es offenbar ja nicht. Nee, das möchte ich
0: nicht, bin mir hier wirklich ziemlich sicher. Ich glaube, äh, Neapel ist wirklich toll drauf. Und auch wenn die Rangers ähnlich äh, wie auch Frankfurt, gerade durch ein tolles Heimpublikum, durch Energie auf dem Platz, letztes Jahr ja auch äh, weit geschafft haben in der Euroleague, nur dann am Ende an Frankfurt im Finale gescheitert sind, sehe ich sie nicht auf Augenhöhe mit dem Neapel, das wir in den letzten Wochen gesehen haben, sowohl national als auch international für mich. Sie wir wirklich stark drauf konnten, das gegen Liverpool, wirklich auch gegen einen großen Namen nochmal unterstreichen. Und äh, sind hier trotzdem mit 1,8er-Quoten jetzt auch nicht wahnsinnig unterbewertet oder wahnsinnig unlukrativ im Dreiweg. Deswegen
1: hier für mich gar nicht so viel zu diskutieren. ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass es über 4 quoten auf die Rangers gibt. Finde ich absolut bemerkenswert, diese Quote. Ist mir auch zu hoch im Sinne von, dass äh, gleichzeitig bietet das es natürlich eine enorme Chance ähm, da, dass man hier was abgreifen kann, wenn die Rangers wirklich den, ja, Coup würde ich es gar nicht nennen, ähm, aber die offenbar aus Julius Eids sich die große Überraschung schaffen wird, vierer Quoten auf einen Heimsieg der Rangers, die letztes Jahr im uefa pokal waren, hätte ich jetzt was gesagt im Euro Europa-League-Finale waren und die unter anderem zu Hause den einen oder anderen Gegner ähm, hergespielt haben, die sehr guten Eindruck zu Hause gemacht haben mit ihren Fans im Rücken da wirklich Gas geben werden. Also ich bin mir nicht so sicher wie du und die 1,80 ist mir auch nicht hoch genug, um da auf Napoli zu setzen. Wenn da die zwei vorne wären, dann, du weißt es ja, ne, die zwei Quoten mag ich sehr, sobald sie zwei oder höher sind. Quote ist mir zu niedrig. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für Neapel. Heimspiel, Auswärtsspiel ist einfach nochmal eine andere Sache. Liverpool war auch nicht gut. Die Rangers werden definitiv mehr Einsatz und mehr Intensität an den Tag legen, als das bei Liverpool der Fall war. Und allein deswegen wird es sehr, sehr schwer. Also ich wäre hier eher tatsächlich irgendwie bei der doppelten Chance 1x. Denn auch das gibt noch zweier Quoten. Dann haben wir die zwei vorne. Und da, ja, deckt man immerhin zwei von drei möglichen Tipps ab. Also ich sehe das nicht so klar. Natürlich, wenn dann Napoli am Ende 2 zu 1 gewinnt oder so, ist, werden die wenigsten überrascht. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr eng.
0: Gut, dann sind wir uns da quasi gegenübergestellt und können äh, nach dem Spiel mal diskutieren, wer dann recht hatte. Gehen jetzt weiter zum nächsten Spiel am Mittwoch, der Stand jetzt stattfinden wird. Obwohl man ist in England gerade in der Hauptstadt bei London noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß, ein Spiel von Arsenal am Folgetag wurde schon abgesagt am Donnerstag, weil eben sehr viel Polizeiressourcen auch rund um die Trauerfestivitäten benötigt sind. Aber Stand jetzt wird das Spiel zwischen Chelsea und Salzburg stattfinden. Und Stand jetzt wird es das Debüt von Graham Potter an der Seitenlinie sein. Denn Thomas Tuchel hat das letzte Champions-League-Spiel der Blues, das 1 zu 0 gegen Dynamo, also Zagreb, also die Niederlage äh, gegen Dynamo Zagreb, nicht überstanden, musste gehen, hat sich jetzt auch noch geäußert, gesagt, er ist erschüttert, überrascht. Und ähm, ja, ein paar Leute sind es vielleicht, denn vor einem Monat wurde noch über eine Vertragsverlängerung spekuliert und jetzt mit Graham Potter ein sehr spannender, spannender Trainer geholt, der sich das erste Mal auf der ganz großen Bühne beweisen muss.
1: Erschüttert und überrascht war ich auch ein bisschen, als ich es aus Spanien so am Rande nur mitbekommen habe. Ähm, für mich absolut verfrüht. Da in Panik geraten, warum auch immer der US-Owner kann ich es mir so rational nicht erklären. Klar, ähm, die Niederlage gegen Dynamo, die war ist natürlich ein bisschen äh, ja peinlich für Chelsea, aber mein Gott, solche Ausrutscher gibt es immer. Ne? Real Madrid hat letztes Jahr auch gegen gegen Sheriff Tiraspol sogar zu Hause verloren und auch gegen Schacht ja immer mal wieder Punkte liegen lassen. Ich glaube, sogar auch verloren, bin ich mir nicht sicher. Und die entlassen danach auch nicht gleich den Trainer. Zack, am Ende haben sie die Champions League gewonnen. Ja, Also man muss da nicht immer so in Panik verfallen. Ähm, ich glaube, Tuchel hat ähm, finalmäßig die beste Ausbeute aller Chelsea-Trainer äh, in, in was, was ähm, das Erreichen von Finals anbelangt. Also Champions-League-Finale, äh, FA-Cup-Finale, ich glaube sogar Carabao-Cup-Finale, etc. Also grandiose Ausbeute, Champions-League-Sieger natürlich geworden, äh, mehrfach Pep und Co. gezeigt, dass er ein brillanter Coach ist. Also für mich verfrüht, für mich irgendwo auch ein Fehler, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz Potter sehr spannende Wahl, bin ich auch bei dir. hat tolle, tolle Arbeit bislang geleistet bei Brighton. Ähm, sehr spannender Coach, dass er quasi eine, Hö eine Chance beim höheren Verein bekommt. Ist für, für mich aus seiner Sicht gesehen verdient. Aber ob er jetzt der richtige Mann für Chelsea ist, bleibt natürlich abzuwarten. Ja, weil halt so viele andere Sachen... also Ich glaube auch, Graham Potter ist ein
0: toller Trainer, der tolle, spannende Arbeit auch für die ganzen Taktik-Hipster und Nerds geliefert hat bei äh, Brighton. Aber... Man muss ja auch sagen, dass er jetzt eben zu einem Verein geht, der eine andere, wo man nicht so in Ruhe arbeiten kann und wo er auch mit den neuen Ownern jetzt anscheinend einiges abzugehen scheint, äh, was alleine die Tuchelentlassung unterstreicht, aber auch die Geschichten, die rundum dann rauskommen, dass kurz vorher in einem Gespräch mit der Führung, äh, die, die amerikanische Führung ihm ein 4-4-3-System vorgeschlagen hat mit zwölf Spielern auf dem Feld, wo er dann sagen musste, nee, das ist nicht erlaubt. Also schon die, äh, wie heißt die Serie über den amerikanischen Trainer Ted, Ted Lasso-Vibes, dass die Amis stimmt, da mal ja. kurz zum Fußballgucken vorbeikommen. Ja, gut ist, guter Hinweis. Ähm, das, der,
1: der Tipp übrigens für alle Zuhörer, die Serie ist ist witzig, habe ich auch gesehen, ja. Dann kann man sich mal angucken. Ja. Herzerwärmend,
0: wirklich eine schöne Serie. Also da noch ein kleiner Zusatztipp hier für euch, guckt mal bei Ted Lasso rein, wenn ihr was anderes als äh, die harte Fußballrealität braucht. In die wird Potter jetzt geworfen, das ist eben mein Punkt und ich bin ja, ist schon sehr gespannt, weil ich ihm das fachlich zutraue. Allerdings sind das eben diese Vereine und diese situation in großen Vereinen, die schon ganz, ganz viele Trainer auch zum Scheitern geführt haben, obwohl sie fachlich gute Trainer sind. Und ob er jetzt das Handwerkzeug hat, nicht nur auf dem Platz eine gute Mannschaft auszustellen, sondern mit großen Egos umzugehen in der Kabine und in der Führungsebene, das ist auch was Neues für ihn. Und ähm, das, wie gesagt, das ist so eine Situation das ist jetzt ein ganz großer Sprung auch für ihn. Ich bin gespannt, wie es laufen wird und ich glaube, wenn wir auf die Quoten gucken, die bis jetzt angesetzt sind, nämlich 1 3 quoten auf Chelsea und Salzburg 8 quoten dann gehe ich da auch überhaupt nicht mit, denn Chelsea hat äh, auch unter Tuchel, den wir ja auch gerade gelobt haben, den wir gar nicht entlassen hätten unbedingt, trotzdem einen schweren Saisonstart gehabt, scheint als Mannschaft auch nicht wirklich ausgewogen zu sein, also auch die Sommertransfers äh, viel Geld gekostet für ja, noch ausstehende Versprechen. Salzburg hingegen hatte teilweise den italienischen Meister, AC Milan, am ersten Spieltag, ja, am Rande einer Niederlage, hat lange geführt auch erstmal 1 zu 0 in dem Spiel noch. Deswegen, ich traue ihn schon zu, auch Chelsea richtig auf die Nerven zu gehen und dann sind mir die Quoten, ehrlich gesagt, einfach viel zu weit auseinander, um da, um da den gar nicht so sicheren Tipp auf Chelsea mitzugehen.
1: Ja, ich glaube, bei den Quoten spielen natürlich die Vereinsnamen eine große Rolle. Ne? Du hast einfach Chelsea auf der einen mit dem Heimspiel und Salzburg klingt halt auch einfach nicht, nicht sexy, no offense an alle Fans der Roten Bullen. Gibt es überhaupt in Österreich? Weiß ich nicht, ein paar in der Stadt. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das so der Hauptgrund. Unibet übrigens, der, um, um mal einen Wettanbieter zu nennen, der eine extra vagante neuner Quote auf Salzburg hat die mit Abstand höchste zum Vergleich. Bjwin hat eine 7,75. Also da sieht man auch wie, wie unfassbar krass die Unterschiede ähm, selbst beim Tipp auf Salzburg sind unter den Wettanbietern. Also die, wer wirklich äh, ja Salzburg Fan ist oder ja einfach diese verrückten Quoten ähm, ausnutzen möchte Check das mal aus, da auf Salzburg zu setzen. Ich persönlich vom Bauchgefühl her würde es nicht tun oder kann es nicht tun. Im Rahmen unserer Tipps hier für mich gewinnt das Chelsea. Also wir haben das Spiel aus zwei Gründen reingenommen. Zum einen die Trainerthematik, um das mal zu besprechen und zum anderen um diese verrückten Quoten zu nennen. Aber dieses Spiel sollte Chelsea gewinnen.
0: Ich glaube, beide Teams treffen. 18 er quoten gibt es da. Ich glaube, Salzburg kann tatsächlich jede Mannschaft der Welt auskontern in den einzelnen Momenten. Deswegen ist das mein Tipp. Und äh, damit gehen wir dann auch weiter zum nächsten Duell am Mittwoch. Das ist das Duell zwischen Real Madrid, dem amtierenden Champions League-Sieger. Das kann man ja jetzt immer noch gut sagen. Noch sind wir weit vom äh, quasi nächsten Sieger entfernt. Und auf der anderen Seite eben dem vierten deutschen Vertreter in unserer Besprechung. RB Leipzig ist da gefragt mit Marco Rose, dessen Debüt gegen Dortmund herausragend gut gelang, was das Ergebnis angeht. Ähm, spielerisch muss man sagen, hat man da, glaube ich, viel auch auf Grundtugenden der gesamten RB-Schule gesetzt. Äh, ich finde, das sieht man auch daran, dass Paulsen das erste Mal im Kader war, der so ein klassischer Schüler ist, dass äh, Forsberg äh, auf wieder gesetzt war. Und man hat schon gesehen, sie haben relativ viel Ballbesitz abgegeben. Sie haben auf Konter gesetzt, dass Timo Werner so oft in die Tiefe geschickt wurde. Das haben wir 2017 das letzte Mal in der Bundesliga gesehen. Das war ja wirklich so Vintage-RB-Fußball, auf den Rose da gesetzt hat. Logischerweise, er hatte ja selber nicht viel Zeit, sein Spielsystem so wirklich einzutrainieren. Und ich glaube tatsächlich, gegen Real Madrid wird man mindestens genauso auf diese Art Fußball setzen, nämlich wenig den Ball haben. Das ist schon okay, Timo Werner in die Zwischenräume und mit den langen Bällen schicken und pressen, wenn es möglich ist, gerade auf Höhe der Mittellinie. Das dürfte Real erwarten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schon wieder die Evolution des RB-Fußballs sehen. Wir haben mit Rose jemanden, der bei RB geschult wurde. Wir haben viele RB-Spieler und diese Grundphilosophie, die ist immer noch klar bei Leipzig und die werden wir wieder sehen. Wohingegen Real Madrid natürlich... Ja, jetzt auch nicht die am schwersten auszurechnende Mannschaft, was die Taktik angeht. Also ich glaube, taktisch kann man sich schon gut vorstellen, wie dieses Spiel aussehen wird.
1: Ja, und das ist tatsächlich etwas, was ähm, Leipzig, glaube ich, zugute kommt. Dass man sich hier eher ja hinten reinstellen, klingt immer so nach äh, die Matthäus Chelsea, ne, die komplett sich verbarrikadiert haben. So schlimm wird es nicht werden, aber trotzdem, man, man wird aus Leipziger Sicht abwartend ag agieren man wird wahrscheinlich eher im hinteren Drittel pressen, nicht im vorderen Drittel, wenn man keine Räume öffnet und dann wird man versuchen umzuschalten nach Balleroberung, eben indem Werner in die Tiefe gestell, äh, geschickt wird und genau das kann eine sehr, sehr gute Waffe gegen Real Madrid sein, die ähm, sehr gemütlich aufbauen, die gern den Ball haben mit Toni Groß, mit Brot den Ball zirkulieren lassen, aber die Probleme haben mit schnellem Umschalten des Gegners und mit schnellen Spitzen, weil sie eben auch sehr sehr hoch stehen und sehr gerne ähm, ja quasi bayernmäßig das Spiel machen in ähm, weniger krass, aber so vom Stile her. Und das ist da bist du natürlich immer anfällig für Läufe in die Tiefe, für vertikal durchstartende Spieler, nach Balleroberungen. Also das kann ein sehr interessantes Mittel werden oder ähm, wird ein interessantes Spiel aufgrund dieser taktischen Herangehensweisen, glaube ich. Und Real Madrid, ich will sie jetzt nicht kleinreden, aber der kommende Vermeintlich designierter Weltfußballer fehlt, nämlich Karim Benzema, der Talisman, der Topstürmer, der Garant des Champions-League-Siegs und der Meisterschaft, fällt ja aus mit einer Muskel- und Sehnenverletzung, zwei bis drei Wochen ungefähr, fehlt also in diesem Spiel und sie haben keinen verlässlichen Backup da vorne drin. Also eine enorme Schwächung für Real Madrid, die Chancen für Leipzig wird, werden dadurch ein bisschen erhöht. Das Matchup ist, finde ich, auch aus neutraler Sicht sehr, sehr interessant. Also ich bin sehr auf dieses Spiel gespannt.
0: Ja, es hat tatsächlich das Potenzial, dass Rose super starten kann, weil es halt trotzdem ein riesiger Name ist. Man muss aber auch sagen, dass Real sich jetzt auch schon im letzten Jahr in der Gruppenphase 1, 2 ganz große Ausrutscher geleistet hat. Ich sage nur Sheriff Tiraspol unter anderem. Ähm, also, dass sie da auch jetzt... Real ist ja nicht die Mannschaft, die äh, im letzten Jahr unter Ancelotti jedes Spiel über 90 Minuten komplett beherrscht hat und die komplett bessere Mannschaft war. Da ist man auch oft, gerade in der letzten Gruppenphase auch und auch jetzt, äh, fand ich, im ersten Spieltag kann man das schon so ein bisschen unterstellen. Man springt so hoch, wie man muss und manchmal muss man eben auch gar nicht so hoch springen. Am Ende kommt man schon irgendwie in die K.O.-Phase und dann ist man gefragt. Ja, genau, ähm, manchmal hebt man nur das Beinchen. Genau. Oder, <lacht> über den Stock zu kommen, genau. Also das sehe ich tatsächlich auch hier durchaus gegeben und deswegen bin ich bei dir? Es könnte hier Richtung kleiner Upset gehen und natürlich, also wenn man das schafft, trotz allem ist Real Madrid ein riesiger Name, wäre das nach Dortmund schon fast der perfekte Einstand für Marco Rose. Gladbach wartet dann noch, aber äh, ich glaube, mit diesen beiden Siegen, Fragezeichen, könnte man sich schon eine Menge, Menge Kredit holen in so kurzer Zeit. Fünferquoten auf Leipzig... Vierer, vier Quoten aufs Unentschieden, also auch die hoch. Man sieht jetzt wahrscheinlich spätestens, wo ich darauf hinaus will, die doppelte Chance ist auch hoch. Zwei 50- bis zwei 60 Quoten auf X2, dass Leipzig unter Rose hier diesen Punkt sich hat, sich erpresst. Und vorstellen können wir es uns beide.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich mir den Sieg jetzt vorstellen kann. Ich, ich kann mir ein interessantes Spiel vorstellen, aber Real Madrid ist am Ende so abgezockt. Jetzt auch am Wochenende haben sie 4-1 gegen Mallorca gewonnen. Mit auch wieder angezogener Handbremse, wobei eigentlich waren das zwei Handbremsen, die angezogen waren. Weil ich glaube, zwei oder drei der der vier Tore fielen hinter der, nach der 88. Minute, als man locker leicht noch ein bisschen getroffen hat. Bis dahin war es nicht sonderlich ansehnlich, weil man eben ne, einfach, ja du hast es genannt, Halbgas gegeben hat und sich gedacht hat, naja, Mallorca... Die werden wir auch so locker schlagen. Und das ist immer die Frage, ne? wie, wie ernst nimmt Real Madrid das Spiel? Champions-League-Spiele nehmen sie in der Regel ja wesentlich ernster, nur nicht die unbedingt in der Gruppenphase. Grüße nach Tiraspol unter anderem. Ich glaube, Leipzig werden sie schon ernster nehmen grundsätzlich oder sollten sie auf jeden Fall ernster nehmen. Leipzig nimmt das natürlich ernst. Ich glaube aber beispielsweise auch, dass Leipzig ein bisschen beeindruckt sein wird von dieser Kulisse. Das mit Abstand namhafteste Spiel der Vereinsgeschichte. Ja, bei PSG waren sie schon... Im Einsatz ähm, in den vergangenen Jahren, aber trotzdem im Bernabeu das erste Mal. Äh, das ist das Spiel der Vereinsgeschichte für RB. Das kann natürlich motivieren, klar, das treibt dich an, kann aber natürlich auch ein bisschen ja, lähmen, wenn du da in diesem Stadion stehst. Also super interessante Ausgangslage für mich auch, weil Benzema eben fehlt. Das macht es ein bisschen spannender. Aber den Leipzig-Sieg im Bernabeu, ach, den, den sehe ich nicht, Julius. Tja, dann warte
0: ab und äh, ich sage dir, <lacht> am Mittwochabend schreibe ich dir privat, ich habe es doch gesagt.
1: Ja, bin ich gespannt, bin ich gespannt.
0: Kommen wir zum fünften deutschen Vertreter und gleichzeitig auch dem letzten Spiel, was wir hier besprechen wollen. Auch das wird am Mittwochabend stattfinden. Manchester City empfängt... Auch hier vielleicht noch leichte Vorbehalte, weil es eben auch in England stattfindet, zumindest aber nicht in der Hauptstadt, empfängt Borussia Dortmund. Die haben wir gerade schon ganz gut besprochen, was das letzte Ergebnis angeht. 3-0 gegen Leipzig verloren, gegen Rose verloren. Also auch mal wieder ein Spiel, wo sich die Fans das sicherlich komplett anders gewünscht haben. Auch mal wieder mit einer ziemlich kraftlosen, mit einem ziemlich ja, enttäuschenden Auftritt, wo einfach, wir haben schon ein paar Mal gesagt und auch hier muss man sagen, die Intensität gefehlt hat. Also Dortmund vor diesem Spieltag die Mannschaft gewesen mit den meisten intensiven Läufen in der Bundesliga und das hat man eben nicht gezeigt, hat so auch wenig Zugriff im eigenen Gegenpressing bekommen, war gleichzeitig weiterhin und ich glaube, das muss man erstmal festhalten, also man ist komplett damit überfordert, modest irgendeinen Raum, irgendeine sinnvolle Aufgabe im eigenen System zu geben, was einigermaßen frech ist, wenn man sich vorher anschaut und äh, ja erzählt bekommt von den Vereinsverantwortlichen, dass man genau diesen Spielertyp haben wollte, weil man sich mit diesem Spielertyp geplant hat. Also das ist schon eine große Frage, was man da geplant hat. Nicht alles rosig beim BVB. Trotzdem sind sie auch meiner Meinung nach ganz gut in die Saison gekommen, wirkten oft stabil, gerade auch defensiv. Alles aber auch eigentlich egal. Wir brauchen gar nicht über Dortmund reden. Manchester City, zu Hause, Erling Haaland, wie hoch gewinnen sie? War eigentlich nicht alles rosig ein Wortspiel oder war das Zufall? Das ähm, sei jedem Hörer selber überlassen, wie viel, wie viel Geisteskraft er mir dazu sprechen will.
1: Ähm, unsere letzte Folge am Donnerstag, die bundesliga vorschau folge letzten Donnerstag, hieß ja, Roses Revanche gegen den BVB-Fragezeichen. Ja, die gab es. Gibt es jetzt, naja, Haarlands Revanche macht keinen Sinn. Da gibt es ja keine Revanche-Gelüste, -Gelü aber gibt es Haarland-Tore gegen den BVB und ich Haarland sage ja. nachtreten. Äh, na, ja, nachtreten nicht, aber reintreten, nämlich den Ball ja. ins Netz. Den wird es, äh, das wird es geben. Also ich bin äh, mir fast eigentlich sicher, so sicher, wie man sich sein kann, dass Erling Holland treffen wird gegen den BVB. Das ist der okay. eine Tipp, den ich abgebe. Vielleicht tippt er sogar, äh, trifft er sogar doppelt. Also nicht, ein Tor würde mir wahrscheinlich nicht mal reichen. Ähm, beim einen oder anderen wieder kann man ja, glaube ich, sogar tippen, ob jemand häufiger trifft als nur einmal. Sollte man sich mal ähm, ja auf den Zettel schreiben, auf dem Zettel schreiben kann man sich zumindest, dass es unfassbare Quoten auf Dortmund gibt. Ich möchte es einfach mal erwähnen. Unibet, eine 17er-Quote auf dem BVB. Das ist erste Runde DFB-Pokal normalerweise, ne? Wenn irgendein Viertligist beim Bundesligisten. Ja, aber spielt. das ist hier auch ungefähr die Spannweite zwischen den beiden ja, Mannschaften. Also Finde ich trotzdem einfach enorm bemerkenswert. Eine 17er-Quote auf dem BVB. Nur für, noch mal, nur für die Zocker, die vielleicht die doppelte Chance dann ins Auge fassen, die bei 4,70 bis 5 liegt, also die einfach enorm lukrativ ist, aber die auch riskant ist, denn der BVB in der ja, derzeitigen Form gut jetzt mit dem 0-3 in Leipzig im Rücken und Manchester City, die hatten ja immerhin spielfrei am Wochenende aufgrund äh, äh, des Todes der Queen wurde ja die Premier League abgesagt, konnten sich also ein bisschen ausruhen. Und die drei Tage davor habe ich sie live gesehen. Ich war nämlich im Ramon Sanchez-Piswan in Sevilla beim Spiel. Das FC Sevilla gegen Man City. Und auch da wieder Thema Handbremse so ein bisschen. Man City locker leicht den Ball zirkulieren lassen, ein bisschen rumgespielt. Und am Ende gab es äh, 3-0 oder 4-0, ich weiß das Ergebnis schon gar nicht mehr. Weil es so locker war für Man City. Die mussten sich nie mehr anstrengen und haben locker gewonnen. Das macht mir sehr viele Sorgen, aus BVB-Sicht. Und Haaland hat natürlich auch getroffen, muss ich ja, ja gar nicht erwähnen, in Sevilla. Also ich kann, ich
0: Haaland trifft, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir keinen anderen Sieger als Manchester City vorstellen. Man muss allerdings auch festhalten, dass ähm, man auf jeden Fall ja da keine guten Quoten kriegt. Nicht mal die Handicap-Tipps auf City lohnen sich, weil die Quoten so niedrig sind im Vergleich. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir am Ende vielleicht wirklich einen lebhaften Auftritt von City sehen, vielleicht einen Doppelpack von Haaland, vielleicht dann doch mal einen ordentlichen Konter von, oder einen Standard und dann doch mal Modest mit seinem ersten Champions League Tor überhaupt. Der sitzt
1: doch auf der Bank. Das wir am Ende, ähm, glaube ich, tatsächlich nicht. Also wenn, wenn man tippen könnte, ob Modest startet, würde ich auf Nein gehen. Ich auf Ja. Und
0: dann äh, würde ich sagen, über 3,5 Tore gibt 1,9er-Quoten. Eventuell ist das eine Möglichkeit. Vielleicht auch kombinieren, dass City gewinnt, aber trotzdem beide Teams ein Tor erzielen. Also das ist ein 3:1 vielleicht. 4:1 könnte ich mir vorstellen. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis mit Handbremse. Also City erzielt mit 90% Ballbesitz in zumindest 10 Minuten Abständen mal einen Treffer nebenbei. Aber äh, Dortmund schafft noch irgendwie einen Konter. So in die Richtung wird es gehen. Es ist einfach nicht viel Spielraum, finde ich, bei dem Duell. Auch wenn ich persönlich es ja sogar ähm, mit Dortmund halte so ein bisschen und äh, da jetzt sicherlich den Verein nicht schlecht reden will, aber
1: ich, Mach, ja zum jetzt hier Grunde sind
0: einfach Podcast. hier sind doch einfach ey, so würde ich auch über so spreche ich über 95 Prozent aller Spiele von Manchester City. So
1: muss man es ja auch mal ehrlich sagen. Das liegt das ja nicht von, nur an Dortmund. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, Dortmund hat sich letztes Mal übrigens sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen mit Manchester City. Ähm, falls wir uns erinnern, der ein oder andere tut es ja. Traf man sich, wann war das? Im äh, 20, 20, 21, im Viertelfinale, meine ich. Und damals hat City beide Spiele 2 zu 1 gewonnen. Aber man muss ja sagen, nur 2 zu 1. Vor allem im Hinspiel war das ja eigentlich... Ähm, damals ja noch mit außer zur Regel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, war das ja ein sehr beachtliches Ergebnis aus BVB Sicht. Ja. Man ging als klarer Underdog ins Spiel und hat da wirklich gut mitgehalten, hat er auch ein bisschen Pech. Ähm, da hat auch niemand dem BVB was zugetraut. Von daher vielleicht ähm, ja, kann ja, man das so ein Haaland bisschen wieder der anderen Seite
0: gespielt, das finde ich, es auch nochmal so ein Faktor, dass dieser ja, Entscheidungsspieler, absolut. und das haben wir ja auch bei City die letzten Jahre, wenn wir über sie geredet haben, gesagt, selbst wenn es mal eng wird, wenn der Gegner einen Fight wirklich liefert, dann fehlt ihnen der Mittelstürmer. Den haben sie ja. Und der liefert auch von Anfang an. Also alle Facetten abgedeckt. City vielleicht so gut wie noch nie.
1: Haarland-Rift City gewinnt, ist mein Tipp. Und äh, ja, der BVB muss gegen andere Teams in der Champions League und Bundesliga seine Punkte holen. So ist es. Und ähm,
0: damit zu Guter Letzt auch nochmal der Hinweis, ihr habt uns jetzt so ein bisschen beim Tippen zugehört. Wenn ihr es selber mal beim Tippen ausprobieren wollt, guckt doch mal auf predictor.wettbasis.com vorbei. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und eure Tipps für die kommenden Fußballspiele abgeben, Ergebnistipps, wie viele Ecken gibt es, wie viele Tore werden geschossen, also alles, was wir hier auch so ein bisschen machen und könnt euch das selber ausprobieren, Punkte sammeln in der Rangliste und am Ende vielleicht sogar ganz oben um Echtgeldpreise konkurrieren. Das Ganze findet ihr auf predictor.wetbasis.com. Das war unsere Episode zum zweiten Spieltag der Champions League. Wir hören uns am Donnerstag wieder, da gibt es unsere Episode zum siebten Spieltag der Bundesliga. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden muss. Und wir verabschieden uns. Ciao.